0: Sevgili okuyucularım, dinleyicilerim, dostlarım merhaba. Bu hafta size yıl sonu veya yılbaşı itibariyle dünyanın nereye gidebileceğine dair bir analiz yazısı yazdım. Keyifle ve ilgili okuyacağınızdan çok eminim. Teşekkür ederim. Dünya nereye gidiyor? Homo sapiensin ortaya çıkışından itibaren 1 milyar insanın dünyayı doldurması yaklaşık 300 bin yıl aldı. O yıl... Morfinin keşfedildiği ve Beethoven'ın Viyana'da 3. senfonisini ilk kez icra ettiği 1804 yılı civarındaydı. Barack Obama'nın Amerika Başkanlığı'nın ilk döneminde dünya nüfusu 7 milyar idi. Ve yaklaşık bir ay önce 8 milyarıncı bebek doğdu. Her yıl dünya nüfusuna net olarak 60 milyon kişi katılıyordu. Birleşmiş Milletler birkaç yıl önce yaptığı çalışmada 2100 yılında dünya nüfusunun 11, 1, 11 milyar olacağını öngörmüşken bu sene rakamı 10.4 milyar olarak güncelledi. Düşüşün nedeni global anlamda doğum oranlarının azalmaya doğru gitmesi olarak gösterildi. Yine de dünya kaynaklarının bu kalabalığı kaldırabilecek kadar sonsuz olmadığını bilemiyoruz. Dünyanın geleceği bağlamında öngörülebilir tek parametrenin nüfus olduğunu savlamak pekala da mümkün. Zira savaşların devam edip etmeyeceğini veya ne kadar tahripkar bir derece olacağını bilemiyoruz. Dünyaya tamamen hakim olan kapitalist ekonominin gittikçe büyüttüğü eşitsizliğin, devasa bir şekilde yoksullaştırdığı ve de yoksullaştıracağı yeni kitlelerin vereceği tepkiyi de öngöremiyoruz maalesef. Tüketim sarmalında olan toplumlarla halklarını asgari derecede yaşatmak için gerekli üretimi yapmak isteyen ülkelerin doğayı daha ne kadar bozacaklarını, bunun doğuracağı iklim krizinin sözde alınan ve alınmasına söz verilen önlemlere rağmen dünyayı ne derece yaşanılamaz bir evreye sokacağını da pek öngöremiyoruz. Zira ülkelerin hepsinin kendi ajandaları var ve ortak bir zeminde buluşmalarının gittikçe zora girdiği dönemleri yaşamaya başladığımızı görüyoruz. Savaş, insanın dünyaya fırlatılmasından itibaren onunla birlikte yaşayan bir gerçeklik. Bunun derdine düşen Albert Einstein, insan psikolojisini iyi bildiğini düşündüğü Sigmund Freud'a ''Neden savaş?'' başlığıyla bir mektup gönderir 30 Temmuz 1932'de. Freud, mektuba 3 ay sonra çok teferruatlı, sosyolojik, psikolojik ve de psikiyatrik ögelerle dolu uzun bir cevap verir. Mealen şöyle der. İnsanın iki güdüsü vardır. Biri erotik yani sevgi, aşk ve cinsellik dürtülerin ortak güdüsüdür. Diğeri de yok etme güdüsüdür. Birey sürekli olarak bu iki güdünün birbirleriyle rekabetin içinde yaşar. Aslında aşk ve nefret ilişkisi gibidir. Bazen birbirlerine bile ihtiyaçları vardır. Lakin savaşlar bu yok edici gücün baskın olduğu evrelerde çıkar. İnsanlar arasındaki çıkar çatışmaları yok edici gücü harekete geçirir ve ilki olarak sorunlar şiddete başvurma yoluyla çözülür. Bu hayvanlar aleminde de aynadır. Anlayacağınız her Einstein barış zamanları aslında iki savaş arasında teneffüs zamanıdır der Freud. İkili'nin daha sonraki yazışmalarında en azından savaşların durdurulması adına teknik ve bilimsel içeriklerle dolu fikirler çarpışır ama bunlar hep teoride kalır. Panık olduğumuz ve gördüğümüz üzere. Bu mektuplaşmalardan tam 7 sene sonra Büyük Dünya Savaşı çıkar. Sonra bir teneffüs zamanına gireriz. 1990'da ise Berlin Duvarı'nın yıkılması, başta siyaset bilimci Francis Fukuyama'yı bile yanıltacak gelişmeleri tetikler. Fukuyama, tarihin sonu diyerek büyük bir yanılmaya girer ve 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan göreceli huzur ve iç-dış barış ortamı yerini yeni olumsuz gelişmelere bırakır. Son 30 yılda Türkiye etrafı coğrafyada yaşanan ve kimisi hala devam eden savaşları hatırlayalım. Balkanlarda ve İç Savaşı, dağılışı, ardından Bosna ve Kosova Savaşları, Kafkaslarda Rusya-Çeçen, Rusya-Bahasia, Azerbaycan-Ermenistan Savaşları, Doğu'da Afganistan, Orta Doğu'da İsrail-Filistin, Körfez Savaşları, Libya-Suriye-Irak-Yemen İç Savaşları ve son olarak da Ukrayna-Rusya Savaşı. Freud yine haklı çıkar. Çıkar çatışmaları barışı değil savaşı getirecektir. Liderlerin yok edici dürtülerinin tetiklemesiyle. Savaşların dünyanın geleceğine her daim arzı endam edeceği belli olmuştur artık. Einstein'ın bu noktada yaptığı bir saplamaya kulak vermekte fayda var. Şöyle demişti. Üçüncü dünya savaşında hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama dördüncüsünde sadece taş ve sopaların kullanılacağını biliyorum. Ekonomi aslında savaşlanan büyük nedenlerinden biri. 2030 yılında dünya nüfusunun %1'inin dünya servetinin 3'te ikisine sahip olacağı tahmin ediliyor. Bugün bu %1 genel servetin yarısına sahip. Hızlanmaya da bakar mısınız? Dünya nüfusunun %55'i ise bugün dünya toplam gelirinin sadece %1.3'üne sahip ve bu oran düşmeye devam ediyor. Düşse ne yazar ki diyeceksiniz. Dünya nüfusunun onda biri aç yaşıyor, 860 milyon kişi bunlar ve her gün 20 bin kişi açlıktan ölüyor. İçecek suya erişimi olmayanların sayısı da 780 milyon, yani neredeyse dünya nüfusunun onda biri, 10 kişiden biri içecek suya erişimi yok. 1990'lardan itibaren küreselleşme, yani ulus devletlerin yerine küresel kurumların hakimiyeti dediğimiz bir Süreç ve dönem belki herkese bilgi ve hizmetleri demokratik hale getirmiş olsa da eşitsizliği artırdı ve gelir adaletsizliğini büyüttü. Sermaye ve para akan çeşmenin başında olanlar paraya çok daha kolay erişti ve bu bir avuç azınlık devasa bir şekilde zenginleşirken artık fazla artmayan pastadan pay alamayan yıllar yoksullaşmaya devam etti. Ünlü Fransız ekonomist Thomas Piketty, yıllardır kamuoyunu uyararak bunun sürdürülebilir bir ek ekonomi modeli olamayacağını, önlem alınmazsa hep beraber duvara toslayacağımızı haykırıyor. Zenginlerin sahip olduğu sermaye ve varlıklarının büyüme oranının, ülkelerinin büyüme oranlarını geçtikçe, zenginin daha zengin, ulusların yani halkların daha yoksul olacağını sağlıyor çok haklı olarak. Ve bunun için radikal bir öneride bulunuyor. Bu bir avuç zenginden servet vergisi alarak eşitsizliği bir nebze azaltmayı hedefliyor. Vahşi kapitalizm sistemi Piketty dinleyecek mi bilinmiyor ama öyle veya böyle radikal önlemler alınmazsa Jean-Jacques Rousseau'nun o meşhum sözünü atınamadan edemeyeceğiz. Ne demişti Jean-Jacques Rousseau? Yoksullar yemek de bulamayacakları zaman zenginleri yiyecekler. Dünyanın doğal dengesini bozan küresel ısınma ve iklim değişikliği tamamen insan kaynaklı. Durdurmak da bizim elimizde. İklim değişikliği ile mücadele için en başta fosil yakıt kullanımının sonlandırılması gerekiyor. Bu da kömüre, petrole ve doğalgaza bağlı dünya ekonomisinin karbonsuz bir yönde dönüştürülmesi ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi demek. Bu konuda umut taşımamak için birçok gösterge mevcut. Her devlet kendi iç sosyal ve ekonomik faktörlerine öncelik verdiği için doğanın mahvolmasına gidiş son hızla ilerliyor. İklim değişikliğinin bir yalan olduğunu söyleyen liderleri ve peşlerinden giden yılları kale aldığımızda ise besleyecek umut besleyecek kaynaklarınız gittikçe azalıyor. 2023'te bizi neyin beklediğini kestirmek güç. Lakin ekonomik, sosyal dengesizliklerin ve de halkların Seçtikleri kimi liderlerinin egolarının kurbanı olmaya devam edeceğini savlamanın pek de irrasyonel bir iddia olmayacağı açık. Bari savaşlar olmasın, şairin deyimiyle çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler.